0: En las controversias en línea existen al menos tres grupos a los que no debes escuchar. Filósofos, politólogos y economistas. Estas son sus historias.
1: Gracias por acompañarnos, modestas, modestos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Esta semana tenemos a nuestros miembros tradicionales del equipo. Fernando. Hola a todos. Lucía. Hola. Rui. ¿Qué tal? Y tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Carlos, que viene desde algún lugar de la provincia mexicana. Hola, Carlos. Bienvenido.
2: Hola, Luis. Muchas gracias. Ahora no estoy precisamente en... México, pero sí, radiqué ahí muchos años. Y es una tierra que guardo yo
1: en mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, como tú sabes, Luis. Sí, 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 un un corazón muy grande. Y bueno, este, Julen está de misión especial. Fernando, ¿dónde está Julen esta semana?
3: Bueno, Julen eh, tomó el dirigible eh, en una misión muy especial. Fue a los laboratorios de AstraZeneca. Este que si no mal recuerdo están en el Reino Unido, entonces eh, pues estará en algún punto del del océano Atlántico, cruzando y trayéndonos una muestra anticipada de la vacuna del COVID para que podamos regresar al estudio físico que tenemos en las Islas eh, eh, Bahamas.
1: Ah, fantástico, de verdad que yo extraño mucho la playa. Qué bueno. Eh, Carlos, cuéntanos un poco... Eh, para que te conozca más nuestra audiencia. ¿A qué te dedicas? ¿Tú eres eh, sociólogo?
2: No, eh, yo me formé primero como mecánico automotriz. Eh, desafortunadamente no terminé ese bachillerato tecnológico. Después estudié Derecho por dos años, tampoco terminé esa eh, licenciatura. De hecho, fueron dos y medio. Eh, uno de ellos en la máxima casa de estudios y un semestre de ellos en la máxima casa de estudios y dos años en una universidad de por ahí de Mixcuac muy conocida por su eh, fervor
3: religioso fervor religioso y y, y tono tono de piel, claro (risa) así es
4: y
1: y, y, y yo debo decir que por por ser uno de los campus más bonitos de México sí, también también, sí, tú
2: conoces también esa institución Luis y bueno, finalmente terminé la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y ya después me dediqué a pensar la política. Y eso es lo que hago. Yo una, a eso me dedico a pensar la política.
1: Eso, eso es una, una gran diferencia para nosotros, porque nosotros nos dedicamos a platicarla, pero no la pensamos tanto. Entonces creo que esa es una, una ventaja de, de que nos acompañes esta vez. Muchas gracias, Luis.
3: Oye, Carlos, yo no sabía la parte de, de, de mecánico este y, o sea, te tengo una pregunta. ¿Hay alguna relación entre el hecho de que haya estudiado política y la parte mecánica? ¿O tú le ves alguna relación ahora en retrospectiva?
2: No, eh, fíjate que no. Es algo, es algo que eh, está dentro de mis pendientes, en mis líneas de investigación. Ya ves que les decía yo que me dedico a pensar la política. Me... Me falta pensar si existe una asociación entre la mecánica automotriz y, y la política. Digamos que de una manera muy alegórica, pues sí podríamos hacer esa asociación, ¿no? En cualquier sociedad. Cualquier sociedad puede funcionar como un motor mecánico. Eh, incluso asumiendo que en una sociedad pues las personas tienen... Quisiéramos pensarlo siempre, autonomía, ¿no? Pero es una, es una pregunta interesante que voy, déjame anotarla ahora en, eh, dentro de mis pendientes para la
1: reflexión.
3: Muy bien, Fernando. Este... Sí, no, bueno,
1: aquí en, en Modestia Aparte no nos suscribimos a visiones mecánicas de la sociedad, eso es importante decirlo. Y organi- <risa> y organi-
3: eso parece que puede ser el punto de discusión del podcast. <risa> Directo bueno, ya la a la Escribe.
0: Todo esto es pensando que la visión mecánica tiene que ser eh, esencialmente como, como una máquina como tal, ¿no? Pero si estamos pensando como en cómo trabaja, no sé, un mecánico en cierto país en comparación con otros, pues igual la mecánica automotriz se presta para para cuestiones un poco más de error
1: humano, ¿no? Ah, bueno, podríamos pensar en el politólogo como un artista, que igual, igual que el mecánico también tiene su parte artística, ¿no? Exactamente. eso.
2: Técnica, ¿no? No, no necesariamente una analogía que eh, proponga que la sociedad tiene ese tipo de eh, dinámica tan eh, automatizada o... o ese, ese tipo de mecánica... No de manera normativa, pues, ¿no? Pero hay muchos procesos que. y hay muchas ideologías que que han sostenido eso y que han sido, por supuesto, desastrosas, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo con eso. Justo estaba pensando en. En que tal vez no es lo más adecuado pensarlo de forma normativa, pero sí tal vez como algo en el que todos estamos juntos y de alguna forma las acciones de todos, coordinadas o descoordinadas, este pues logran ciertos resultados, ¿no? No sé, es, eh, tal vez es muy general mi comentario, tal vez no dije nada en mi última oración y nadie se dio cuenta.
2: No, pues, Yo, es que, quizá lo que, tan
4: tan que tan se, tan
2: se relaciona con, con lo que fue la teoría de sistemas en sociología, ¿no? Que veía eh, que veía la sociedad como un sistema que tenía partes, ¿no? Y que tenía una determinada lógica. Un, 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 un artefacto mecánico es un sistema. ¿No? Y yo creo que sí ha habido eh, intentos en la sociología de ver a la, eh, a la sociedad a no me... como también, algo... También los
3: economistas, igual muchísimos caemos en, en la trampa de pensar que con botones y palancas podemos ajustar el rumbo y el destino del desarrollo de nuestros países, y, y se nos olvida que igual muchas cosas son espontáneas, ¿no? Eh, de raras. verdad
1: que que de verdad, qué que interesantes este, cosas nos plantean ustedes este, Fernando y Carlos esta mañana. Y de verdad me da muchísima pena tener que interrumpirlos y movernos de, de tema. Pero, pero bueno, cualquier día sería muy interesante que nos platicaran sobre estas visiones eh, filosóficas tan, tan profundas que, que tienen, ¿verdad? No sé qué piensen los demás, pero creo que es muy importante que nos movamos de tema.
0: Yo voy a volver, yo a, es... yo voy a, volver a forzar lo de la máquina, pero no no te creas, lo, lo veo... Lo veo... <risa> No, no, ahorita voy a encontrar la conexión con con el tema que vamos a platicar, porque sí creo que de alguna manera estamos tocando un un punto importante, no no solo en la concepción eh, que que normalmente tienen las filosofías y y las personas como que se han dedicado a esto, sino también a veces la gente que piensa que, que ahora que hablemos de la democracia o los sistemas de gobierno en realidad funcionan así, ¿no? Que hay una persona que, que sabe muy bien a qué botón picarle para que se arreglen ciertas cosas, ¿no? Y, y sí, a veces viene de,
1: de abajo hacia, de abajo hacia arriba, ¿no? Pero bueno, ¡Luis, la pregunta! <risa> no Bueno, <risa> más que una pregunta, es como un tema... Eh, ahora sí que no tengo una pregunta, sino un comentario, ¿no? Eh... Lo que que observamos en en algunos países, notablemente en en Estados Unidos y en varios países de de América Latina, es una creciente polarización del del ambiente político. Esta polarización eh, está resaltada, creo yo, por una visión de la política como un juego de suma cero en donde para que una de las eh, facciones pueda... Avanzar su agenda necesariamente eso implica eh, destruir o menoscabar los intereses de alguna de las otras facciones de manera absoluta. Y, y esto ha dado lugar a que en las elecciones ya no, se, <coughs> ya no se pongan a juego diferentes políticas o diferentes enfoques sobre cuál es el, la mejor forma de avanzar los países, sino verdaderas, eh, más, más que eso es como una arena donde se están enfrentando dos visiones completamente excluyentes de lo que significa eh, vivir en un país o en otro. Y donde la ganancia de una visión implica la destrucción de la otra. Entonces, más que que ser la democracia, ser un, un, un ámbito en el cual puedan convivir muchas diferentes formas de pensar y conciliar los intereses de muchos, se ve más bien como una arena en donde de lo que se trata es como de imponer el interés de mi facción por encima del interés de los otros entonces creo que, y esto es lo que quiero eh, como ya preguntarle de manera más específica a Carlos creo que que la la democracia no se plantea al menos originalmente así y que esta esta situación en la que estamos es como una, una situación particularmente iliberal de la democracia en donde hay miedo existencial de que la mayoría le imponga una forma de vida a la minoría o a a cualquier minoría y que una minoría o una élite le le imponga una visión de la vida a a la mayoría. No sé si estoy siendo más o menos claro en la la descripción que estoy haciendo o si de plano la tengo equivocada. Carlos, ¿cómo ves todo esto?
2: No, yo creo que eh, está señalando un problema que se planteó desde sus orígenes el conjunto de personas que, no sé si ustedes recuerdan los, los papers de, de, del federalista, un poco el federalista sí, un poco el contexto es que eh, se estaba en un proceso en los Estados Unidos de eh, cabildeo para la aprobación de la Constitución y les faltaban votos a los constitucionalistas para, eh, de distintos estados eh, de, eh, de la Unión Americana para eh, aprobar esa constitución y los, fede- eh, los estos papers de los federalistas se dan en ese contexto de tratar de convencer a los eh, habitantes de Nueva York de que esta nueva forma de gobierno porque fíjense que eso fue una invención esa república democrática en los Estados Unidos fue una invención no existió un precedente parecido en ninguna otra parte del mundo entonces no se sabía si estaban eh, diseñando una forma de gobierno pertinente para atajar algunos de los problemas que naturalmente suscita condiciones de libertad en una sociedad. Y uno de esos problemas que suscita, uno de los eh, problemas que suscita la existencia de libertad es la creación de facciones. Y fíjate, Luis, me llamó mucho la atención la manera en la que planteaste el tema. Es precisamente lo que... Eh, intenta eh, pensar eh, James Madison en el federalista número 10, Eh, ¿Cuáles son los peligros de que una facción, una facción no no, no solamente eh, son facciones las minoritarias, puede haber una facción mayoritaria que imponga una una visión en una sociedad eh, de una manera... Eh, pues arbitraria, sí, y lo que trata de, eh, de investigar, lo que trata de, de, de sobre lo que trata de reflexionar Madison en el, eh, en el federalista número 10 es primero cuáles son las causas de la existencia de distintas fancio- facciones, eh, y después cómo atenuar los efectos. Y, y él tiene muy claro que la causa de eh, la la existencia de facciones es la propia libertad, ¿sí? Y propone, entonces, pues, respetar la libertad. O sea, su solución no es eh, em, controlar la causa, sino los efectos. Otra de las causas que puede haber para la existencia de, de facciones es la disparidad en la propiedad. Cuando cuando un país es más homogéneo en cuanto a la propiedad, hay menos probabilidad de que haya facciones. Y su solución, no no me quiero extender mucho ahora, nada más estoy dando un contexto para que ustedes entonces puedan reaccionar. Eh, Su solución es la creación de una república. Debemos recordar que eh, a finales del siglo XVIII la palabra democracia no tenía una buena connotación porque se asociaba la democracia con el gobierno de eh, las mayorías que pueden ser muy pasionales. ¿sí? Y una mayoría pasional, una facción pasional, es peligrosa porque puede pasar por encima de los derechos de otros. Entonces habría que buscar una forma de gobierno, no le llaman democracia, le llaman república. Una república que fuera una república representativa, es decir, que eh, los ciudadanos pudieran votar a representantes o delegados de su voluntad, ¿sí? Uno de los principios de la democracia fundamentales es el principio de soberanía popular, pero a a diferencia de la democracia representativa, la democracia directa eh, conjunta la titularidad del poder con el ejercicio del poder. La, La democracia representativa Delega el poder. Y este eh, problema de diseño institucional fue lo que llevó a la creación de un gobierno con representantes en distintas cámaras, no solamente la Cámara Baja de Representantes, sino el Senado, lleva también a la existencia de eh, elecciones a través de... eh, de de un colegio electoral. Si ustedes recuerdan, eso es un vestigio que todavía tiene ese país. No se elige al presidente de manera directa por los ciudadanos, se elige por, por, eh, por un colegio electoral. Son representantes de los ciudadanos de un estado y son ellos los que finalmente eligen al presidente. Estos son mecanismos como filtros para atenuar los efectos que podría tener la... Eh, existencia de una mayoría que podría convertirse en tiránica no eh, No sé si fui claro en pintar más o menos el, eh, el panorama de lo que está eh, en juego pero eh, lo que observa Luis, lo que le preocupa a Luis es algo que ha estado desde la creación de la primera de las democracias
1: en el mundo ¿no? y es una pregunta muy relevante Sí, justo sobre lo que (ríe) mencionas de la diferencia entre república y democracia, lo lo escuché hace poco en una entrevista que le hacían a un un intelectual del del partido mayoritario en México, en donde mencionaba que que precisamente lo que él llamaba la la democracia liberal o democracia burguesa, no sin cierto grado de, de, de sarcasmo, era Precisamente que, que estos límites que los padres fundadores habían habían puesto eran límites que estaban ahí por porque les daba miedo que la democracia realmente funcionara en su totalidad. Que eran esos límites que tú mencionas, eran límites que se habían puesto para evitar o para negarle la participación a grupos importantes de la, de la sociedad. Y me pareció interesante porque no, no lo veía yo eh, desde ese punto No no lo había yo considerado así, pero me pareció que era una una crítica que era importante abordar. No no, no sé si si pude más o menos transmitirla correctamente.
2: Sí, eh, no escuché ese ese comentario eh, al que estás haciendo alusión, pero muchos partidarios de la voy a llamar de la democracia popular, ¿no? Eh, consideran que este tipo de filtros o de diseños constitucionales donde se trataba de atemperar la voluntad de una mayoría, pues eran filtros para eh, restringir derechos a la eh, participación popular. No, a mí me parece una visión muy eh, ingenua porque eh, pues las personas por supuesto que pueden actuar muy pasionalmente. Y ha habido ejemplos en la eh, historia reciente eh, de la humanidad en los que no podemos eh, pensar que una eh, república, que, un, eh, que una eh, democracia puede funcionar sin este tipo de filtros. ¿no? Yo creo que lo vemos ahora con este caso tan lamentable de, de, de la... Eh, consulta a, eh, a la ciudadanía sobre si se iban a, a juzgar a, a, a expresidentes, ¿no? Y, y cuál es el sentir, ¿no? El sentir de las personas. Pues el sentir de las personas es que cometieron eh, un acto injusto, no sabe ni siquiera qué, ¿no? Y, y si uno lee la perorata que fue la solicitud, del Ejecutivo Federal a la Suprema Corte para justificar ese juicio es, está lleno de... Es, es un documento sumamente visceral, ¿no? Eh, si, su, si se hubiera dejado como tal le, la pregunta, ustedes ya saben cuál hubiera sido la respuesta de la ciudadanía, ¿no? Incluso hasta, pues por supuesto que violando sí, derechos, sí. ¿no? Entonces... Eh, Yo no sería tan ingenuo de pensar que siempre la voluntad eh, popular es sabia, es es racional, eh, está eh, perfectamente bien eh, eh, limitada, tiene sus sus filtros. Pues yo creo que no sucede así, ¿no? Al contrario, se puede exacerbar muchas veces esa voluntad popular cuando hay discursos eh, demagógicos, ¿no?, Eh, que alientan determinados prejuicios, ¿no? Sí.
1: Fernando.
3: Sí, me gustó que empezar, eh, digamos, desde un punto, desde los federalistas, ¿no? Y, y sobre este federalista 10 al que hace alusión este Carlos, que es una lectura recomendada para, para todos los interesados en este tema, ¿no? O más de hecho, diría hasta fundamental. Eh, porque hay... O sea, creo que hay dos cosas. Voy a repetir algo de lo que dijo Carlos, pero él él hablaba de de esta discusión sobre o eliminar los los vicios del del partidismo o controlar sus efectos, ¿no? Y eliminar los vicios parece estar en la retórica de muchos líderes eh, populistas o muchos líderes eh, que tratan de, de dividir a la sociedad entre entre opciones dicotómicas o entre pensamientos dicotómicos, ya sean ricos, pobres, eh, o ya sean conservadores y liberales, o o, eh, la categoría que le quieran poner. Curiosamente, estas personas están tratando de eliminar las facciones partidistas. Están tratando de, por decirlo de alguna forma, eliminar las causas del partidismo y decir, aquí solo estás conmigo o contra mí, ¿no? y por otro lado también se pide a los que están conmigo pensar lo mismo no eh, se, se pide eh, que que no se haga caso a la crítica no se haga caso al cuestionamiento ya que sobre todo si viene de la otra facción pues tiene intereses perversos no tiene una motivación oscura y creo que ese juego esa dinámica hace que eh, hablemos de la polarización en términos dicotómicos que creo que es un error más bien dicho, deberíamos estar hablando de la polarización como, como, un elimina- como eliminar un mosaico de diferentes colores y no solo algo entre dos bandos, ¿no? Es eliminar la diversidad de ideas, cancelar la discusión, cancelar la crítica, y creo que es esas, esas son las cosas que amenazan a cualquier democracia. Y yo creo que hasta eliminan también, y esto tal vez eh, haciendo alusión a algo que Luis ha escrito, este Eliminan la civilidad, porque de repente ya no ya no podemos discutir los unos con los otros. Este, ya hay unas causas detrás, ya hay un precedente que cancela nuestros argumentos, y, y pues eso es muy peligroso, ¿no? Creo que nos lleva a un lugar muy oscuro y es algo que creo que nos preocupa a todos y por eso estamos discutiendo esto. Lucía.
4: Sí, bueno, yo creo que eh, el aumento de la polarización que yo quisiera llamar afectiva porque es una polarización que segundo yo es, una, es un disgusto un poco pasional entre las masas, uh, es especialmente desconcertante en estos, en estos tiempos porque daña evidentemente el tejido social, pero también tiene ese doble efecto de, de deshumanizar a todo aquel que se puede identificar o con, puede ser concebido como el otro. Y yo creo que cuando analizamos la polarización afectiva, ese disgusto pasional que tienen a tener las masas, podemos identificar como observadores de repente que las raíces mm, causales de estos conflictos sociales que antagonizan estas partes pueden ser mm, en cuestiones de injusticia social, económica, racial, de género, como estamos viendo en algunos países del mundo, bastante intensificada pero también frecuentemente no son las cuestiones radicales que vienen expuestas por los medios de comunicación o en nuestras conversaciones, y tampoco son estas uh, cuestiones radicales que vienen entendidas por su naturaleza histórica, como pueden ser también muchas cuestiones raciales y de género. Pero en vez de eso, las dichas motivaciones de esta polarización pasional uh, que vienen expuestas son solamente como símbolos, como el placeholder del, del momento. Y bueno, yo también eh, vi un poco una, un referimiento al, a David French, que es el autor de un libro que se llama Divided We Fall, y él menciona la polarización, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se materializó uh, recientemente alrededor del uso de las máscaras médicas, por ejemplo, las cuales se convirtieron en un símbolo condensado de algo que en realidad valía como mucho más grande. Y eso podría ser que la raíz de, este, de esta, toda esta cuestión de las máscaras um, es, era basada en un desprecio de las masas, quienes evidentemente y justificadamente se sentían vulnerables a los efectos económicos de una pandemia y descargaban todo un desafío político hacia una clase elite élite eh, primordialmente tecnocrática que propone, y justo sea el caso durante una pandemia, soluciones científicas. Entonces, la verdad es que mi pregunta es ¿cómo podemos analizar esta polarización afectiva, pasional, uh, si queremos mejorar la comprensión pública de lo que son las causas, las verdaderas causas um, de esta polarización. Entonces, más o menos enfocarnos, por ejemplo, en lo que Carlos estaba hablando, que es la disparidad de la propiedad como una de las causas, en vez del problema del día, como por ejemplo pueden ser las máscaras hoy o seguramente no serán las vacunas mañana. Y bueno, es como más o menos cómo podemos darle... Um, un mejor enfoque a lo que es verdaderamente el problema, cómo podemos radicalizar la situación de una polarización en vez de simplemente um, estar siempre con, con la comunicación de estos símbolos, no y sobre todo en un tiempo de pandemia que tenemos tantos de estos símbolos que nos dividen.
1: Carlos, corre libre.
2: sí eh, Algo que está señalando Lucía yo creo que es muy relevante y es que eh, esta polarización también es inducida, es inducida por una forma de comunicación comunicación política que conocemos ahora como populismo. Y la intención de eh, profundizar esa eh, polarización, eh, en el fondo, eh, pues tiene eh, tiene un, un propósito instrumental, ¿sí?, un instrumental para quien tiene el poder, pero eh, no hay conciencia de que efectivamente hay, a través de esa polarización, una eh, ruptura a nivel social que eh, divide finalmente a una nación, a un país y que y crea condiciones de mucha vulnerabilidad para que personas que piensen diferente hagan ejercicio de su propia libertad, ¿no? De su eh, pues libertad de expresión. Finalmente se intenta instaurar una tiranía de la opinión pública mayoritaria, ¿no? Y eso es muy eh, lamentable en cualquier democracia, ¿no?
3: Yo quería, me estaba preguntando justo con la intervención de Lucía, eh, poniéndolo en términos muy llanos, si esta desafección, este esta incapacidad de poder comunicar, de argumentar, de, de poder este, criticar eh, libremente sin que se presuma una intención eh, política... Eh, si no está alimentada también pues, por factores eh, socioeconómicos. no Si esa desafección ya existía en realidad y simplemente se está reflejando en las opiniones y en las ideas de las personas. Y yo sé que esto no es parte del tema de nuestra pregunta central del día, pero pues igual también está para otro episodio hablar de cómo eh, las redes sociales y los clústeres y las cámaras de eco ayudan a reforzar estas visiones este, digamos, antidemocráticas, Eh, no anti el disenso. Pero bueno, eh, quitando eso un poco de de lado, no sé si ya estábamos viviendo en un mundo desafectado, eh, un poco insensible hacia la desigualdad de oportunidades de otras personas. Y esto es los latigazos que da la democracia este, que la ponen en riesgo y tal vez es nuestra labor entender y, y escuchar de dónde vienen las causas de esta indignación este, y, y, y cuestionarnos si nosotros nos contribuimos a esa desafección. Rui Sí, eh, tal vez es como difícil
0: determinar, ¿no? O sea, de lo que mencionaba Fernando, de en la era pre redes sociales y estas cuestiones, si en realidad hubo un cambio drástico en la manera en la que las personas comunes eh, conciben la democracia, ¿no? Y las posibilidades de, de lo que se puede alcanzar en la misma. Eh, lo que sí a mí, por ejemplo, me preocupa de todo esto que, que están mencionando, es que yo sí siento que hay un reflejo muy claro en estas cámaras de eco, en en la opinión pública eh, que uno recibe del día a día, que simplemente se está tomando a la democracia como una competencia eh, de ideologías que jamás van a poder eh, empalmarse, ¿no? O sea, que no tienen ningún punto en común. Entonces, en el mismo, hasta digamos, en las mismas personas, pueden tener buenas intenciones o lo que sea, consideran que si gana su candidato eh, en cualquier puesto, digamos, importante, ya la hicieron y ese candidato es capaz de eh, imponer eh, su ideología o sus medidas sin importar eh, si eh, para lograrlo se violan como, como principios democráticos, ¿no? Y, y esa cuestión, digamos, me, me preocupa en el sentido de que siento eso, o sea, siento que, que en realidad la gente sí lo ve eso, es como casi casi una competencia deportiva en donde el que gane pues ya la hizo y, eh, y no importa cómo le haga, eh, como yo pienso que él tiene un valor moral de alguna forma, eh, para ponerlo de alguna forma, él, él, tiene la just- él o ella tiene la justificación de, eh, de hacer, digamos, los medios, cualquier medio para conseguir eh, ese fin, ¿no? Y, y pues nada, o sea, entiendo, lo veo como casi como una educación, eh, una concepción muy de primaria, ¿no? Cuando nos preguntaban como qué es la democracia, y casi todo el mundo decía, no, oh, pues el gobierno de la mayoría, ¿no? Eh, eh, y pues lo cual es incorrecto y como ya lo mencionaron todos ustedes, pues puede llevar a resultados eh, muy perversos si terminamos en una tiranía de la, ma- de la mayoría o en, o en decisiones impulsivas de, de la misma, ¿no?
1: Yo quería retomar un poco algo que mencionó Lucía y y Fernando, en que efectivamente eh, hay algunos objetos externos que se han transformado, eh, digamos, se ha politizado la preferencia de entretenimiento, de consumo, etcétera, al grado de que hay ciertos coches, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos coches y ciertas marcas de coches, que, que comprar un coche de cierto tipo representa una creencia política, etcétera, etcétera, o que te gusten ciertas películas encima de otras, etcétera, y y esto lo menciono respecto a lo que dijo Fernando sobre la desigualdad, yo creo que se ha vuelto ya como un cliché decir que los males de todo, o sea que todos nuestros males se deben a, a la desatención, a la desigualdad, y yo creo que eso no es del todo cierto, y en esto quiero ser muy claro, no estoy diciendo que esas desigualdades no sean reales y lacerantes, la razón por la cual creo que la desigualdad, que no se reduce esto a la desigualdad, es que en sistemas políticos funcionales la desigualdad es un motor para la solución, eh, o sea, es, es un incentivo para solucionar problemas. La desigualdad puede ser incluso un punto en el que todos, eh, en que se hagan pactos, eh, grandes pactos políticos para tratar de solventarlas. Pero a mí me da la impresión de que en en esta suerte de movimientos populistas, lo último que realmente se busca es eliminar la desigualdad. Porque eliminar la desigualdad lo que traería sería eh, la ausencia de de, de bandera ideológica. Entonces, creo que no solamente estos movimientos exacerban o, bueno, eh, le dan un, un valor como central a la desigualdad, sino que también exacerban otros aspectos de desigualdad que no son necesariamente tan relevantes, como, por ejemplo, la desigualdad en estilos de vida, que no tienen que ver necesariamente con las malas circunstancias de ingreso o de capacidades, sino realmente en elecciones libres de las personas. Entonces se asocia que hay estilos de vida de personas que tienen cierto nivel de ingreso que no solamente responden al nivel de ingreso que tienen, sino como a una especie como de maldad intrínseca, ¿no?, Eh, Y eso puede ser para para diferentes grupos sociales, puede ser para diferentes minorías, puede ser para, eh, aún dentro del mismo grupo, entre comillas, económico, puede asociarse la desigualdad no tanto en en los aspectos como sustanciales, sino en aspectos de consumo. Entonces creo que los movimientos populistas lo que quieren es es acentuar la desigualdad de las desigualdades sustanciales o, o la importancia que tienen las desigualdades sustanciales pero sobre todo acentuar las desigualdades percibidas y crear la mayor cantidad de desigualdades percibidas y centrar el discurso en la existencia y la irreducibilidad de esas desigualdades y que esas desigualdades implican la valía moral de los otros grupos ya sea para mejor o para mayor no sé si, si me explico Carlos Sí. eh, Yo yo partiría de la
2: idea de que la democracia supone, además del principio de voluntad popular, supone una idea de igualdad. Una idea de igualdad muy fundamental, que es la igualdad de dignidad moral de todas las personas, la igualdad de... eh, eh, de la ciudadanía eh, en cuanto a los derechos y obligaciones que se tienen en en ese, le voy a llamar sistema de cooperación, Eh, y matizaría un poco lo que dices. Efectivamente, eh, muchos discursos demagógicos y populistas quieren quieren sobreexplotar algunos tipos de desigualdad, principalmente eh, desigualdades socioeconómicas pero yo yo no eh, dejaría de poner el el dedo en la llaga al decir que muchas condiciones de desigualdad de oportunidades que existen en algunos países sí constituyen un caldo de cultivo importante para que eh, se dividan y polaricen eh, las sociedades, ¿no? Eh, Y es importante estar mirando qué tipo de desigualdades vamos a aceptar en una democracia, cuáles consideramos justas, porque puede haber desigualdades eh, en algunas dimensiones justas y qué desigualdades son eh, evidentemente injustas. Una que a mí me parece importante, trayendo a a colación la preocupación eh, que da origen a este podcast, es pues todos deberíamos de tener... eh, igualdad respecto al ejercicio de nuestra libertad de expresión y no tendría que privilegiarse una voz sobre otra. En en países donde hay eh, un estilo de de comunicación eh, populista por parte de los gobernantes, yo creo que no se está tratando de igual manera eh, los disti- las distintas opiniones, los distintos intereses los distintos eh, discursos basta escuchar eh, cualquier eh, mensaje de, eh, del eh, presidente para darnos cuenta de que pareciera que existe una facción que tiene el monopolio de la verdad moral y de la verdad histórica ¿no? y eso a mí me parece
1: muy eh, preocupante Sí, yo creo que eh, tienes razón en el sentido, o sea, evidentemente, las desigualdades y sobre todo estas desigualdades lacerantes son un caldo de cultivo para el populismo y la polarización, pero no son necesariamente la causa, porque es importante que exista una clase política con la voluntad de explotar estas desigualdades de una forma no constructiva, ¿no? Una clase política que tiene la intención de... Eh, usarlas para su ganancia política en vez de tener realmente el compromiso de de desaparecerlas, ¿no? Y y, y digo, la sospecha a mí me surge en el sentido de que si tu única bandera es la maldad maldad en el mundo que, que se manifiesta presumiblemente a través de la desigualdad, en el momento en que desaparece esa desigualdad, desaparece la bandera. Entonces no hay realmente una intención de mejorar las circunstancias o de pensar el mundo de una manera diferente, sino más bien hay una, una intención de usar la realidad, pero no con la intención de mejorar, sino con la intención de sostenerte como eh, en una postura no de diferencia de política pública, sino en una postura como moral. No, no sé si me explico a lo que me refiero.
3: Yo, yo creo que te estás explicando muy bien, Luis, y yo coincido contigo este, en que estos, estos líderes, tú le llamaste como que monopolizan la, vali, la valía moral ante estos problemas, ante estas desigualdades, y, y coincido también en, en tu anterior intervención en donde dijiste que fallan en responder o solucionar las mismas los mismos problemas que o el mismo eh, los mismos problemas que los llevaron al poder no este fallan en responder a eso creo que aquí hay una estamos entrando como en el campo de en en un campo de la ciencia política donde hay una discusión de por qué vale la democracia si nos ayuda a resolver estos problemas, no, estas desigualdades. Tiene como un valor instrumental, por decirlo de alguna forma, y un, y un argumento donde Carlos acaba, lo acaba de hacer, que es una defensa intrínseca eh, de, de, la, de la democracia, no, que eh, digamos que vale por, por la dignidad de las personas, porque hay algo eh, eh, digamos inherente a la democracia que nos dice quiénes somos y cómo debemos de tratar a los demás. Y creo que es justo en esa segunda parte donde hablaba Carlos, eh, la, la parte que está en crisis. Yo sí veo muchas personas buscando líderes populistas para solucionar estos problemas eh, de desigualdad, pero veo pocas personas comprometidas con el hecho de que todos podamos tener algo que decir y que nuestros argumentos puedan, to- tener que ser, to- que puedan ser tomados sin categorías, este, de si lo dijiste porque eres de tal color de piel porque tienes cierto nivel de ingresos tal, tal nivel de educación etcétera este, creo que eso es lo que está en riesgo y en, en nuestra en, en algo que también todos han dicho aquí es que pues estos líderes aprovechan eso para nulificar la crítica ¿no? y, y justo es creo, es, ahí está el centro de donde tenemos que luchar de regreso y es por el valor intrínseco de la democracia, por saber que todos somos mejores eh, cuando dejamos a los demás hablar, cuando dejamos a los demás criticar y cuando escuchamos sus voces. Tal vez para mi última intervención, después de los comerciales, eh, dejaré otro, pensar que tal vez, no sé, el sistema actual democrático como el que tenemos no es el mejor. Para, para, para hacer eso o para reflejar el valor intrínseco de la democracia, pero lo dejo para otra intervención. Lucía
4: Ok um, Bueno, yo le quiero meter como un poquito de picante en esta sopa y bueno, o sea eh, yo, yo quiero un poco aterrizar un, este tema porque o sea con todo el respeto a nuestras disciplinas y las críticas a uh, que no tienen tiempo en realidad, um, y de, un moment, de, un, de un modo u otro, en este momento histórico en el que vivimos, se tienen que adaptar a la contingencia de cómo estas cosas, estas, estas definiciones, estas filosofías, um, en realidad se viven prácticamente en un tiempo, uh, en un tiempo de pandemia, que es un tiempo que estará con nosotros por los próximos años y serán años, que te, en los que viviremos eh, verdaderamente esta polarización afectiva de repente a su, al, máximo, a su, a su, al, al máximo valor. Entonces, bueno, si aterrizamos un poco la polarización afectiva de la que estamos hablando uh, y teniendo en cuenta ese contexto global de esta pandemia, yo creo que el hecho de que los efectos socioeconómicos de esta pandemia estén impactando las clases obreras más pobres, desproporcionadamente, como ya hemos hablado um, en, en, en un podcast anterior. Um, eso también estresa nuestras diferencias sociales, evidentemente, pero también la fragilidad de lo que nuestras sociedades ven como un, uh, un bien común nacional o regional. Entonces me provoca a mí pensar que en el futuro estas masas que están afectadas uh, económicamente, trágicamente por esta pandemia, aumentarán aún más un desafío político uh, ante la clase élite. Y también me provoca pensar que la retórica populista que está tomando forma y fuerza, uh, que lamentablemente tiende a carecer de una visión científica del mundo, de la resolución de problemas, Uh, será tal vez la carta vencedora en muchas de las elecciones futuras que veremos en, en nuestros países. Entonces, si, si en realidad retenemos que uno de los desafíos de la democracia podría consistir en la dificultad de conciliar el poder popular uh, con un gobierno inteligente y a la vez en estos momentos científico de algún modo, yo me pregunto en qué modos la pandemia podría, en primer lugar, intensificar la polarización afectiva, pasional entre las masas que se encuentran desempleadas, se encuentran en condiciones trágicas. Y en un segundo lugar, cómo esto puede solidificar una cultura política que estamos viendo cada vez más lejana a la verdad, a los hechos, a la ciencia. Entonces, bueno, les dejo esto por aquí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que el, el, uno de los problemas centrales que hay entre con el populismo y la ciencia, es, al menos eso es lo que se me ocurre, es que en el momento en que los liderazgos populistas entran al argumento científico, pierden. ¿Por qué pierden? Porque su, su argumento no radica en la en, en algo que se pueda defender en una discusión pública. Eh, en racional, en la razón pública, como una mejor alternativa de política, una mejor alternativa para resolver las desigualdades o las pandemias, ¿no? Sino la fuerza de su argumento en realidad no está en el, más bien, la fuest- no es la fuerza del argumento, la fuerza de su postura no está en la clase de argumentos que usan porque no los tienen, sino en la, en la emoción y en la presunción de superioridad moral, ¿no? Eh, Si tú supones que hay personas que son buenas y hay personas que son malas, entonces el argumento sobra, porque si una persona mala hace un argumento sólido, no importa porque tú estás diciendo que viene de una persona mala. Si una persona, entre comillas, buena, hace un argumento que no tiene sentido, también es posible ignorarlo en esta, yo creo que, concepción, porque al fin y al cabo lo que importa es la motivación de la persona. Como, como los enemigos opositores tienen malas intenciones por definición, entonces no hay que escuchar sus argumentos. Entonces, si los opositores hacen un argumento científico, no importa la validez del argumento científico, sino la motivación de quien lo hizo. Entonces, de esa forma, o sea, el, creo que la clave de esto es desactivar eh, la discusión la razón pública, desactivar las discusiones racionales sobre las mejores políticas, porque de esa forma se pierde todo el sentido del populismo y la polarización, que que son precisamente el manejo de la emoción pública, el manejo de los discursos del bien y el mal, etc. No sé sé si, si me explico. Entonces creo que precisamente lo que dice... Lucía, es hay un componente totalmente afectivo y emocional que trasciende el argumento razón, racional y en el momento en que uno trata de hacer un argumento racional, el populista como no tiene un argumento racional, su único argumento es afectivo, entonces regresa con el sentimiento, con la emoción, con el miedo, con la ansiedad, con el odio. Carlos. Sí, aquí yo yo tendría
2: una pregunta porque he leído y he escuchado eh, estas últimas semanas que las condiciones eh, en las que estamos viviendo de de la pandemia eh, podrían representar un, eh, un desafío importante para estos discursos populistas, porque finalmente para solucionar eh, el gran problema de salud que, se, que tenemos a nivel mundial pues se necesitan soluciones científicas no probadas eh, eh, se requiere salir de, ese, de eso que llaman el discurso de la posverdad ¿no? eh, y, y les decía pareciera que estas condiciones representan un desafío para ese tipo de discursos pero al mismo tiempo como decía Lucía también eh, en las sociedades se puede generar Una mayor polarización, ¿no? Por los efectos eh, distintos que está teniendo eh, la pandemia entre los distintos segmentos de la la población. Entonces, mi pregunta, eh, Luis, eh, ahora que eh, estás hablando de, de, de la necesidad de que en estas condiciones prevalezca una verdad científica, es: ¿Tú crees efectivamente que ¿Esto abre una oportunidad para eh, confrontar, para interpelar ese tipo de de discursos? ¿O que abre una oportunidad para profundizar esa polarización eh, afectiva? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo estás
1: pensando? Voy a aprovechar el privilegio del conductor y decir que voy a contestar <ríe> o intentaré contestar esa pregunta después de los anuncios comerciales. Entonces vamos a anuncios comerciales y regresamos con las respuestas a la pregunta de Carlos.
3: Ok, pues nos tomamos una pausa eh, para agradecer a nuestros patrocinadores. El día de hoy queremos agradecer a nuestro patrocinador Tecnologías Orwell. Tecnologías Orwell presenta su nuevo producto Croquetas Godín
0: Sí, no, las croquetas Goodin son ideales para todos esos trabajadores de oficina que ven la hora del almuerzo como un obstáculo para su éxito. Eh, y esta vez, croquetas Goodin, bien reconocidas por todo el mundo, viene a modestia aparte para presentar sus nuevos dos sabores. Tacos de suadero con todo y tamal rojo de puerco con cebolla morada. El doctor Bornstein de la Universidad de Tufts asegura que las croquetas Goodin tienen 130% más contenido proteínico y vitamínico que la dieta tradicional del oficinista promedio.
3: Yo quiero decir, o sea, no sé si nuestros escuchas saben, pero siempre que entramos a grabar al estudio, hay un plato de croquetas Godin esperándonos a cada, cada uno de los, de, de, de los miembros del panel.
0: Y bueno, escuchar, ahorita nos estamos deleitando con unas de torta de chile relleno y... Lo especial de las croquetas Goudin eh, para la gente que, que vea a, a, a las personas de modestia aparte con cierta admiración, pues sí, parte del éxito del podcast y a nivel personal y profesional de cada uno de nosotros se debe a estas croquetas. Eh, justamente les puedo decir que desde que tengo 12 años, eh, tengo tres trabajos de manera simultánea y me he mantenido en una forma física más que ideal gracias a las croquetas Goodin. Me da tiempo de ir al gimnasio, me da tiempo de hacer estas labores, hasta pasar tiempo con mi familia sin interrumpir eh, para comer. Entonces, pues bueno, si, si acaso aspiran a, a, a tener una vida como la nuestra, les
3: recomendamos mucho las croquetas Goodin. Totalmente, yo no me imaginaría haber estudiado una maestría y haber tenido un trabajo de tiempo completo al mismo tiempo sin las croquetas Goodin eh, en su formato de desayuno, comida y cena. Eh, Yo me siento lleno de energía desde que consumo las croquetas Goodin Y pues voy al parque, juego con frisbees Me encantan las croquetas Goodin, me siento lleno de energía Las recomiendo mucho a todos nuestros escuchas Eh, Croquetas Goodin, que la hora de la comida no interfiera con tu crecimiento profesional Croquetas Goodin, son como comida normal Y en la buena
0: noticia es que si usan el código promocional con modestia aparte Recibirán un plato de croquetas personalizado con su nombre
1: ya estamos de regreso. Agradecemos los comentarios de nuestros patrocinadores. Por favor, compren los productos de nuestros patrocinadores. Les garantizamos que no los hemos probado nosotros. Eh, entonces, lo que preguntaba Carlos es si la situación actual de la pandemia facilitaría eh, el, el efecto emocional eh, de la polarización. Yo creo que que es que puede o no. O sea, yo creo que, que en cierta f- forma va a a depender mucho de la reacción de la clase política y del curso que tenga la pandemia, porque, por ejemplo, ha habido gobiernos eh, populistas en el continente americano que han buscado negar eh, la existencia de la pandemia o minimizarla o incluso apelar a soluciones eh, mágicas o, 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 o de plano absurdas como como la inyección de detergentes o desinfectantes, ¿no? Eh, O o la protección de las las divinidades eh, y demás. Y en ese sentido, creo que si la pandemia trágicamente no termina pronto o sigue incrementándose, que esa esa clase de de posturas, pues sí van a a representar, creo yo que podrían representar un costo político para los que la sostuvieron, ¿no? Eh, pero bueno, digo, todo esto es, es difícil de, de predecir porque, uh, como dicen, eh, el futuro es difícil de producir predecir porque todavía no ha ocurrido. Lucía.
4: Sí, miren, yo les tengo aquí un chiste preparado especialmente para responder a la pregunta de Carlos. Este, <risa> yo creo que, o sea, no, no quisiera hacer un poco de jinxing de esta, de esta realidad, pero yo creo que una dimensión paralela hay en en este mundo paralelo un líder populista con un conocimiento científico completamente cero, nulo, pero por su buena fortuna, eh, la la vacuna va a llegar cuando tenga que llegar y y evidentemente... eh, él no va a tener ningún control sobre la vacuna, sobre su desarrollo, sobre su nada. Y, y evidentemente, si esta vacuna hipotéticamente llega en el momento preciso, mientras que este líder populista esté todavía sentado o um, ocupando una posición administrativa ejecutiva, um, evidentemente uh, la retórica populista um, en dos segundos se olvida que se usaron o no se usaron las máscaras por tres o cuatro meses y en la última la última noticia del minuto es este líder populista nos trajo la vacuna y así es como en esta dimensión paralela el líder menos científico del mundo uh, podría obtener este uh, este este gran <ríe> esta gran noticia esta gran uh, reward científico
3: sí
0: se ve claro, o sea, es como, bueno, no decimos nombre, pero sí, es así como se ajustan ahora, es, es, digamos, es la parte que sí, yo sí veo nueva de la política en ese sentido, o sea, estamos tan con las noticias del día a día que no importa lo que hayas dicho, hace una semana a la gente nada más le interesa lo que, lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, ves claramente cómo en muchos países de nuestro continente ajustan eh, las cuestiones a su conveniencia, ¿no? Más allá de que un mes antes estuvieron eh, refutando o criticando el uso de mascarillas o, o cuestiones de ese estilo. Si tienen la oportunidad, ese mundo paralelo, me imagino que, que, que te refieres a, a nuestro mundo, ¿no? Eh, es lo que
1: sucedería. Fernando.
3: Yo quería eh, redondear este, eh, un poquito con la pregunta de Carlos que nos dejó antes de los comerciales y lo que hemos estado platicando desde el principio del podcast. Eh, y tal vez quería cerrar con algo un poquito provocador, que lo podemos dejar para otro podcast, y ojalá y podamos invitar otra vez a Carlos a hablar de, del tema. Este, pero yo ya no sé, o sea, yo en verdad me, me cuestiono si la democracia como la conocemos actualmente, como la diseñaron los padres fundadores con todas sus eh, digamos, pequeños ajustes modernos, es en realidad la mejor forma de democracia. Es decir, si el mecanismo por el cual elegimos representantes populares es verdaderamente el mejor en el sentido intrínseco de respetar la dignidad de las personas que existe. Y creo que eso es importante de resolver porque... Este coletazo populista, por decirlo de alguna forma, eh, tal vez responde a una frustración, ¿no? Muchos de los votantes que votaron por Trump también lo hicieron por Obama en el 2008, ¿no? Este, muchos de los votantes que votaron aquí en México habían votado por otros dos partidos distintos, este tal vez no están encontrando respuestas ni instrumentales ni intrínsecas. ¿no? O sea, ni si le está respetando su dignidad, ni siquiera está mejorando su realidad. Y eso creo que nos debe de, también de poner a pensar un ejercicio de autocrítica este, si en realidad no estamos haciendo las cosas muy mal. Y esto no se trata de líderes populistas, sino que se trata de una sociedad eh, eh, de problemas fundamentales de la sociedad. Y si otro sistema, si otra forma de, de hacer las cosas nos podría eh, pues ayudar a mejorar, escuchar esas voces, a, 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 a proponer de mejor forma, no sé si estamos escuchando esas voces en nuestro actual sistema democrático. Hay muchas ideas allí en, la, en ciencia política, y ha habido diversos autores que han eh, eh, propuesto diferentes sistemas de votación, distintos a los que ahorita conocemos, Las que, o sea, estas no son ideas nuevas, hay desde gente que propone que eh, se haga una lotería entre las personas y un grupo de, una lotería aleatoria, ese grupo selecto de ciudadanos eh, sea eh, entrenado en temas desde finanzas públicas hasta democracia en diversas eh, eh, cuestiones públicas y eh, después se les permita ejercer el voto de candidatos ¿no? hay otras que dicen que en realidad el sistema debería de ser que aleatoriamente una lotería seleccionamos a personas y esas son nuestros representantes este, se les paga se les da una compensación digamos hay todos tweaks and twerks que se le pueden hacer eh, pensando en que las personas pudieran aceptar entonces eh, yo lo único que quiero decir es no sé cuál de estas otras posibilidades de tener un sistema democrático eh, no sean mejores pero más bien dicho me cuestiono si eh, estamos respetando la dignidad de las personas y creo que esta pandemia ha dejado muy claro que no es una pandemia igual eh, igualadora no le está afectando a todos por igual los que nos podemos quedar en casa trabajar desde casa este, tenemos una realidad muy muy distinta a los que están allá afuera haciendo todo lo posible por entregarnos la comida en la puerta este, o nuestros pedidos caprichosos de Amazon entonces eh, creo que sí, sí vale la pena replantearnos eso y hacer también un ejercicio de autocrítica, los liberales también, porque, eh, híjole, creo que no es un tema solo de líderes, creo que está más arraigado ya en el fondo y con, con ese comentario quería concluir. Carlos. Sí,
2: bueno, para no desviarnos tanto del de, de propósito del podcast, Nada más haré un pequeño apunte a a la inquietud que tiene Fernando respecto a si la democracia está siendo funcional para eh, garantizar eh, sus fundamentos, la autonomía eh, que deben de tener las personas y su misma dignidad moral. Eh, Y aquí yo... Creo que hay que tener en cuenta que cuando nosotros decimos democracia contemporánea, eh, hay dos elementos que la distinguen de la democracia clásica. Una es eh, que es una democracia representativa, y es aquí quizá donde está el mayor problema, y son democracias liberales. Yo no vería tanto el problema respecto a esta eh, parte liberal que tiene la democracia, es decir, de garantizar un conjunto mínimo de libertades eh, civiles a las personas ¿no? donde creo que nos estamos atorando es en lo funcional o disfuncional que están haciendo algunos mecanismos de representación en particular eh, el, el Congreso ¿no? porque no están eh, respondiendo y de ahí viene gran parte de la, des- de la desafección política de la ciudadanía, no están respondiendo a los intereses de la ciudadanía Y lo que no advirtieron los federalistas es que iban a surgir los partidos de masas, los partidos grandes, ¿no? Y que eso iba a meter mucho ruido en la representación. Eh, Si yo pudiera ubicar eh, un mal que tienen muchas democracias modernas eh, avanzadas, está precisamente en la falta de eh, representación, en la falta de eh, responsividad Respecto a las preocupaciones que tiene eh, la ciudadanía, ¿no? Y, y ahí es donde yo me, me, me situaría para pensar en mejores eh, diseños institucionales que eh, previnieran esa desafección política o esa desconfianza hacia la democracia. Pero no me atrevería, como dicen, a aventar el eh, Latina con todo y niño, ¿no? Eh, porque hay elementos que tiene la democracia y que no tienen otras formas de gobierno, eh, democracias contemporáneas que no tienen otras formas de gobierno, como son eh, es, ese, eh, ese profundo interés en proteger las libertades de las personas que eh, no hay que perder de vista no y, y, y que no puede ser en ningún momento una moneda de cambio para un gobierno más eficaz en términos de resultados eh, de indicadores de bienestar, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, yo también quiero cerrar esto. Bueno, bueno, dar mi último último comentario. No estoy seguro de si Fernando no está confundiendo la gimnasia con la magnesia. O sea, efectivamente, ningún método democrático es perfecto. Y claramente ninguno nunca funciona de manera perfecta para resolver los problemas de su época, ¿no? Más bien, lo lo que nos lo que nos permite es encontrar una solución a todos esos problemas. O por lo menos, no, lo que nos da es la posibilidad de si nosotros lo optamos por hacerlo, de resolver los problemas que se presentan de una forma constructiva. Pero no hay ningún método que por sí solo, una estructura mágica que por sí sola garantice que va a funcionar para todos los momentos y lugares. Entonces... No, creo que los padres fundadores estuvieran pensando en cuál era el, el, el método democrático justo para hacer frente a pandemias, ¿no? Eh, de manera específica. Eh, entonces creo que eso, eso es algo como importante. En cuanto a lo de la autocrítica, no, estoy, no tengo claro quién es el que se está autocriticando. ¿Quiénes están autocriticando? Los que defendían gobiernos anteriores, los que defienden ciertas clases de políticas, los que defienden a la democracia, los que defienden a la república aquellos que no se fijaron en la en el grado de desigualdad que existía no sé eso es algo que, que no me queda del todo claro pero creo que sí es importante hacer notar que lo que estamos viendo está este surgimiento del populismo no es exclusivamente el resultado de fuerzas impersonales que nos llevan hacia el populismo de manera así como inexorable para que los el populismo funcione, no se necesitan solamente liderazgos unipersonales carismáticos, sino que se necesitan muchas personas que todos los días toman la decisión de ignorar las contradicciones que presentan esos liderazgos, de ignorar los fundamentos de la democracia, de ignorar su propia capacidad eh, de, de razonamiento y su propia experiencia personal e incluso muchas veces sus propios intereses personales, para defender eh, por razones emotivas, por razones afectivas, o por alguna otra razón, eh, propuestas que son in- impresentables. Entonces creo que todo mundo tiene una responsabilidad eh, y que no es eh, simplemente, digamos, que un problema del sistema que acarrea, que entonces caigamos en la polarización y pues así es el sistema, ¿no? Si 20 años atrás hubiéramos planeado esto, pues no hubiéramos llegado a donde estamos y entonces ahora hay que, eh, no no sé si estoy siendo muy claro porque trataba de que fuera mi última intervención en el segmento, pero bueno, eh, Fernando quiere hacer una intervención.
3: Por alusiones personales nada más, tampoco ya pensaba hacer otro comentario más, pero voy a tratar de ser más claro. No creo que los problemas de la polarización sean exclusivos de liderazgos que aprovechan discursos políticos para fines instrumentales de capturar el poder. No creo que exclusivamente venga de ahí. Creo que viene viene de otros problemas que están arraigados en problemas socioeconómicos, pero también en qué tanto la democracia sirve para respetar la igualdad de la dignidad de las personas. Y creo que Carlos lo puso en mejores términos que yo, al detectar que tal vez el problema está en esa representación y responsi- responsividad. Yo, sin meterme a cuestiones instrumentales de la democracia, si, si, o, o si este, entregan ciertos resultados, este, lo que estaba pe- pensando es que sí creo que necesita haber una autocrítica. En la parte liberal, y esto estoy, eh, digamos poquito en contra de lo que dijo Carlos, eh, en el sentido de que a veces siento que los liberales se sorprenden mucho cuando alguien llega con diferentes ideas políticas y, y, y no sé si le estamos dando el mismo respeto y, la, y, 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 y escuchar de igual forma a personas que tienen otras ideas políticas democráticas, pero también otras ideas sobre los sistemas eh, institucionales ¿no? que utilizamos para, para, para elegir personas, representantes, etcétera. Este, esa, es mi, esa es la parte que, que, que yo pienso. Este, no creo que el problema sea exclusivamente de que, ah, fue un problema de diseño institucional y, y como tú lo planteas, en los términos que lo planteabas, Luis, de que si hubiéramos arreglado hace 20 años no estaríamos con Trump. Pues no, no es eso. Este, es un problema obviamente complejo que no vamos a abordar todo, todo en, este, en este podcast. Pero sí creo que yo, o sea, yo no estoy viendo que al menos en el país en el que resido la democracia en verdad le esté dando igualdad y dignidad a las personas. Sí creo que hay muchas veces que la, que la política es por política de capturar, de usar recursos públicos para movilizar masas. Este, no hay cuestiones ideológicas, no hay una discusión este, intrínseca de qué es mejor para el país, este, por, pero tampoco la hay porque no existen las condiciones para que, para que exista. No existió tampoco una sociedad tan informada tan, y tan preocupada por esa parte. Este, si no ven que su realidad cambia entonces eh, digamos es algo dual, no es algo eh, simplemente de, de aislar la variable de cómo elegimos representantes
1: No sé si, si Rui o Lucía quieren hacer un último comentario, Lucía
3: Sí,
4: bueno yo creo que las preocupaciones que tenemos sobre la salud de nuestras instituciones democráticas evidentemente se están in- in- intensificando y la polarización política hemos identificado como un factor clave de de esta disfunción democrática. Pero yo también creo que la responsabilidad de la que estamos hablando, tanto Carlos como Fernando, y que es una responsabilidad que anhelamos y que buscamos de la democracia hacia la ciudadanía, una responsabilidad, respecto a, a su dignidad, a sus necesidades básicas y también a sus necesidades no tan básicas, a sus needs and wants, um, no debería ser uh, concebida o entendida usando lentes puramente políticos, uh, porque ahí creo que nos perdemos una parte importante de esta torta. Digamos claramente que en estos tiempos la polarización uh, política que vivimos y sus efectos en nuestras normas democráticas también tienen orígenes culturales que no pueden ser ignorados. Um, y no es solo política, tenemos diferencias significativas entre comunidades, entre personas en términos de cultura y de visión del mundo que cada día más vienen polarizadas, uh, pues en nuestra intimidad, en nuestros tiempos de ocio tenemos todo un conjunto de plataformas virtuales a que crean y perfeccionan y predicen un perfil cada vez más único, cada vez más individual y más extremo de nuestros gustos, de nuestras afinidades. Uh, y yo creo que esto es también esta, esta dimensión cultural tiene un impacto importante en cómo las personas entienden su posición política. Um, entonces creo que tenemos que entender que um, no podemos entender solamente la democracia eh, en en su valor político o en sus efectos políticos pero también tenemos que entender la causa de esta polarización y los efectos que tienen sobre nuestras democracias y que estas causas son necesariamente en nuestros tiempos bastante culturales
1: Gracias Lucía, pues yo creo que que algo que que tiene que ver con esto que mencionaron eh, sobre la dignidad eh, pues se podría, yo creo que que en cierta forma ver desde el punto de vista de que creo que lo que quisiéramos es tener países y tener sistemas de organización social y sistemas de cooperación, como dice Carlos, donde hubiera un lugar para todas las personas, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales de la dignidad que todas las personas sientan que vienen al caso, que tienen un lugar para su... la forma en la que han escogido o elegido... eh, vivir su vida y que eso es precisamente uno de los, de los mayores conflictos, ¿no? Que en este momento los diferentes movimientos populistas plantean que hay formas de vivir la vida que son aceptables y hay otras que no son aceptables y por lo tanto hay personas que merecen vivir eh, en esos países y hay otras cuyos estilos de vida simplemente no son bienvenidos, ¿no? Y eso pues obviamente vulnera la dignidad de las personas. Entonces tomando en cuenta eh, partiendo, si me lo permiten, de que el objetivo sería precisamente tener sistemas de organización social que por encima de todo pongan a la dignidad de cada persona y a la igualdad de las dignidades de las personas o a la inconmensurabilidad de la dignidad de cada persona en un intervalo del 0 al 10, donde 0 es no tiene ningún efecto y 10 es una amenaza existencial metafísica ¿Cuál es el efecto de la polarización y el populismo actual para el futuro de la democracia de la república en el sentido de la protección de la dignidad de las personas? Le pregunto a Fernando.
3: Yo creo que es un 8 o 9. Lucía.
4: Yo digo que es un 10.
3: Rui. 8.
2: Eh, Carlos.
1: 8.74. 8.74. <risa> no, no, Calcula Fernando tuvo la respuesta correcta, es un 9. <risa>
0: <risa> podría redondear, <risa> podría redondear. Punto setenta... Ah, no, punto 74.
3: Redondeamos no, para no,
1: 8.5. No, 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 es, es sí. Eh, ok, entonces vamos a tomar una pausa y regresamos con las recomendaciones. con las recomendaciones de la semana. Fernando, ¿qué nos traes esta semana?
3: Eh, la, la recomendación de esta semana eh, me la acabo de sacar mientras estábamos hablando. Empezamos con eh, hablando de la... Bueno, eh, Carlos empezó hablando de eh, las cartas del federalista este y, y en ese sentido, en el sentido de los padres fundadores y de pues que... Bueno, a veces los es que sí eran personas geniales yo creo. Pero pues también eran personas, ¿no? Y eran personas este, con defectos este, y virtudes. Y en ese sentido quería recomendar una excelente serie que salió en 2008 y que está en HBO, este, que se llama John Adams. Ah, perdón, sí creo que se llama John Adams. Sí, sí, se llama John Adams. Sí, sí, Adams. se llama John Adams. Sí, es que luego me quedé pensando si nada, se llamaba Adams. Pero sí, bueno, la serie John Adams eh, tiene, está digo este, estelarizada por el genial actor Paul Giamatti y pues nos habla de esta vida, nos presenta el, el contexto en el que vivían los padres fundadores y pues Estados Unidos no era ningún paraíso, este no era una época oscura de, de mucha enfermedad, eh, de vidas cortas, este y eh, pues todo ese contexto de cómo se va fundando eh, la idea eh, de una democracia y, y las discusiones que existieron en torno a ella este de estos, tengo que mencionarlo hombres ricos con propiedad este sobre cómo debería ser el mejor sistema de gobierno, es una serie imperdible eh, eh, me, me gustó muchísimo eh, originalmente me la recomendó Luis eh, hace ya, eh, yo creo que una década, y, y desde entonces la he visto dos veces, es muy muy buena, se la recomiendo
1: eh, olvidaste mencionar que también sale Laura Lini como Abigail Adams, la esposa de John Adams que creo que es Es importante. Y que John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos después de Washington y antes de Thomas Jefferson. Eh, Es
3: correcto, sí. Es muy buena también ella como actriz.
1: Junto con con Franklin eh, eh, y, bueno, Jefferson fundamentalmente, pero con algunas revisiones de Adams y Franklin escriben la la declaración de independencia y todo esto sale en la serie y es, es muy interesante, pero como tú dices se muestra una, una forma de vida en las 13 colonias que realmente no es eh, para nada glamorosa, ¿no? Lucía, ¿qué nos traes este, esta semana?
4: este Bueno, yo vi, estoy bueno, estuve viendo, me la, me la hice toda una maratón, en dos o tres días me la terminé, y es una serie en Netflix uh, que se llama Ratchet, Um, y es, bueno, es, una, es un psychological, es un thriller psicológico, y la actriz principal es uh, Sarah Paulson de American Horror Stories, y bueno, o sea, este se, se, como se adapta de una novela de Ken Kesey que es uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, y y bueno, se se basa en un personaje de la enfermera y es básicamente una enfermera en un hospital psiquiátrico esta enfermera aparentemente es una mujer bastante malvada, manipuladora muy sofisticada, una persona que que tiene muy poca empatía de lo que se podría ver al inicio pero bueno, el el kit de de toda esta serie y la razón por la cual yo a mí ha tenido un, un lugar especial en mi corazón por estos últimos días, es que verdaderamente mmm, no es que toda, todo el mal puede ser justificado, pero yo siempre creo que todas las personas no pueden ser juzgadas por las cosas peores que hacen. Y este tipo de serie me ha dado como una ventana para justificar este, este modo de pensar, o como para ver a una persona globalmente Uh, en sus peores acciones, pero para también poder uh, retroceder un poco en el tiempo y, y, y ver el porqué, el origen de, de, esta, de esta maldad, digamos. Um, pero sí, para mí es una, una, una serie muy muy buena, las recomiendo um, mucho, mucho, mucho. ¿tú
0: me, ¿Me creerás que le estuvo... O sea, me, obviamente le están anunciando mucho en Netflix, pero no tenía idea que era un spin-off de One Flew Over de Cuckoo's Nest. Yo no leí el libro, pero eh, la película es muy buena y justamente eh, el personaje de la enfermera eh, se le pone el tú-a-tú a la actuación de, de Jack Nicholson, ¿no? Y por más... Más que un tema de actuación, también es un tema de, de que todo el tiempo te preguntas por qué ella actúa así y uh-huh. es un personaje súper interesante, súper complejo. Y bueno, no, no tenía idea qué era ese personaje, el de esa serie. Entonces, ya,
1: seguro la sí, sí. Es una, es precuela tal vez, ¿no? O no no sé, la verdad, no he visto ni la serie ni la película, es terrible. La película uh-huh. es buenísima, pero bueno. Sí,
4: la película es uh, una de las mejores películas, según yo. <risa> Pero, bueno, la serie la verdad es que como que tiene, tiene aspectos donde puedes conectar a la enfermera con algunos uh, algunos aspectos de la película, pero en realidad sí es, es, um, es hasta muy Es temporal. original. O sea, toda la um, todo el trama es de por qué ella es quien es. Y nada de eso se ve en la película. Entonces es toda una, una cosa adyacente, pero emotiva.
1: Es Sarah Paulson, ¿no? Sí, sí. La... Sí, y es, creo que es una producción de Ryan Murphy que hizo un, un acuerdo de muchos millones de dólares con Netflix para producir este varias series, y esta es una de, de las que de las que presentó. Mm. Entonces, bueno, pero sí es, sus series son muy cuidadas, al menos eso, eso me parece, ¿no?
4: Sí, sí. Recomendado, eh, super duper.
1: Rui, ¿qué nos traes esta semana?
0: Eh, yo les traigo un documental esta vez que también está en Netflix es eh, un poco duro pero la verdad es fascinante y bueno, ahora que estamos como políticos eh, hablando de política de esas cuestiones eh, se llama Killer Ratings el cual es un nombre horrible Eh, creo que la serie daba para es una serie documental, eh, da para mucho más el nombre original es Bandidos eh, en la televisión es brasileña y es la historia como del ascenso y la caída de Wallace Sousa que fue un diputado muy polémico en, en Brasil, en Manaos, y bueno, nada más la premisa, pero invito a todos a que le den más oportunidad, porque no es, tan, no es, no es un documental amarillista, de hecho es, es completamente una crítica a este tipo de cuestiones en la política y, y en cómo es la sociedad a veces con esos temas. Eh, a, este, a Wallace se, se le acusó, él tenía un programa como un reality show eh, donde iban a, a donde había escenas de crimen, eh, llegaban ahí con las cámaras y eso, ¿no? Y a veces llegaban antes que la policía y de repente lo acusaron de que él eh, planeaba los crímenes eh, para que, eh, para que llegaran ellos antes, ¿no? O sea, le pagaba gente para que hiciera si crímenes falsos o, o le daban el pitazo a él, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, es la historia de de este personaje que es súper compleja y se pone buenísima porque ya la cuestión de lo que es verdad y no termina siendo algo muy gris y y pues bueno a mí mí me encantó
3: tengo que decir que esta esta serie me la recomendó Rui hace también un año, la vi, fue de las mejores cosas que vi el año pasado este si le suena un eh, host de un reality show convirtiéndose en un político de carrera este, pero con un twist este de, de crimen y, y suspenso, esta es la, la serie para ustedes. Es una muy, muy buena serie. Es esta, esta, yo, yo me clavé, no la dejé de ver. La, yo que hice un binge watch de dos días y ya la había terminado.
1: Ahora sí, eh, le toca el eh, lugar a nuestro invitado especial del día de hoy, Carlos. Pues no te diré qué nos traes esta semana, pero qué tienes que recomendarnos.
2: Bueno, pues yo les voy a recomendar algo muy sensual. <risa> Uf. Y no precisamente una, una película erótica. Eh, <risa> yo no había visto porque me parecían extremadamente aburridas. Eh, simplemente por ver las semblanzas. No había visto estas eh, vertientes que hay de... Eh, ¿50 sombras de Grey? No, 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 de lo que se llama Chef's Table. No sé si alguna vez han visto uno de los capítulos. Yo ah, realmente... Claro, sí sí, 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 sí. Sí, los sí, hemos visto. Y sí, sí, yo me metí porque pensé que no eran interesantes de ninguna manera. Y me llevé una sorpresa increíble. Eh, yo empecé viendo Barbecue Chef's Table eh, y me, me sorprendió muy gratamente porque son historias de vida. Están muy bien contadas. Eh, son eh, biografías vamos a llamarle culinarias eh, de personas que reinventan de alguna manera eh, lo que lo que cocinan ¿no? en este de, de, de um, barbecue uh, chef's table hay dos historias eh, fascinantes por eh, por la sensibilidad con la que presentan la eh, naturaleza humana yo les recomiendo en particular si tienen tiempo las dos primeras de Tutsi Tomantes y Lennox uh, Hasty eh, y, y les decía yo que me sorprendió muchísimo porque no pensé que fuera a ser tan emotivo tan emotivo conocer esas historias eh, de vida no y algo que me ha dejado muy buen ahora sí literalmente muy buen sabor de boca es como Eh, a partir de una tradición eh, cultural heredada, estas personas tienen el ingenio, tienen la inventiva, tienen la originalidad de eh, rehacer las cosas y y hacer cosas sorprendentes, ¿no? Eh, Y y me habla o o, o me ha ha evocado eh, muchas ideas respecto a la Eh, al estado de civilización que guarda la humanidad ahora. O sea, si uno ve eh, a lo largo del tiempo cómo se ha hecho más complejo eh, nuestro consumo alimentario, me habla de de un proceso civilizatorio fascinante, ¿no? Eh, Que ha ocurrido en los últimos últimos años, no sé, quizá eh, 300, 400 años, ¿no? Entonces esa es mi recomendación
3: muy sensual. Sí, sí, sí a, a veces sí, sí rosa la serie en lo pornográfico, en okay. el sentido de cómo, de cómo la comida. Eh, y cómo la preparan y la pasión que le, que le ponen a los platillos. Así este, es. es. Es verdad, es, 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 parece erótico, sí. Este, a mí me gustó mucho un episodio de Chef's Table eh, a secas, el, el episodio 3, que es con una monje budista oh, sí. coreana. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, que hace Y, y donde mm. Ajá, hace kimchi y, y exp, explique, sí. explica cómo la cocina budista eh, también... Gira alrededor de no alterar demasiado tus sentidos, ¿no? No, no, no desconectarte eh, del, del presente, ¿no? Del aquí y el ahora. Y, y pues está, está muy interesante esa combinación filosófica con la, con, la, con la culinaria. Así es.
1: No, pues yo creo que uh, eh, eh, todos estos programas de cocina efectivamente son algo, algo totalmente sensual, ¿no? Porque por, por, por la, la apelación a a los sentidos, pero estoy de acuerdo con Carlos de que representan un grado de sofisticación en nuestra experiencia sensorial y y también eh, esta experiencia además eh, como enriquecida por por la inteligencia que hay atrás y eh, la inteligencia y el arte que hay atrás de la producción de de estos manjares, ¿no? Entonces eh, creo que eh, es así como mi, mi visión esperanzadora del día, es que creo que la variedad de la experiencia artística, y aquí estoy incluyendo a la cocina, ¿no? Que con la que contamos hoy en, en la tierra, es realmente, eh, digo, y, obviamente históricamente no tiene precedente, pero realmente sí debería de ser para nosotros una, una fuente de optimismo, porque porque muestra como una inteligencia y una sensibilidad que yo considero muy profunda y que y que hoy, hoy por ejemplo, tengamos una variedad enorme de series de televisión que son extraordinarias, de películas que son extraordinarias, de música, de, de eh, estas expresiones que son así ya como más, más eh, concentradas, como la cocina, etcétera Y que esto cada vez esté disponible para un número... Eh, mayor de personas creo que sí es algo que debería de de darnos este motivo al optimismo entonces bueno yo creo que después de todas las recomendaciones que han dado el día de hoy no me queda ninguna que dar pero me sumo a todas (ríe) es bueno salvo a las que no he visto es así no Eh, pues quiero eh, de parte de todo el equipo agradecerle enormemente a carlos por habernos acompañado esperemos que estés con nosotros pronto Muchas y gracias que, y que te haya este eh, apreciamos muchísimo tus, tus comentarios y tus puntos de vista.
2: No, pues muchas gracias, colegas. Y en cuanto regrese a eh a cuevano, eh, nos ponemos de acuerdo para eh, un siguiente episodio de, de
3: modestia aparte, modestia aparte, muy bien
1: pues eh, nos nos, nos vamos Eh, les agradezco a todos haber estado aquí
3: con nosotros Fernando muchas gracias Carlos y gracias a todos ustedes Lucía
4: gracias, gracias a Carlos gracias a todos,
1: gracias un saludo Carlos muchas gracias por participar con nosotros saludos, saludos Carlos, de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte con nosotros muy pronto Yo soy Luis, esto es Modestia Aparte. Nos vamos sin dejar de recordarles que Renan Joffre escribió nuestro tema y que el diseño de nuestra imagen es de Arturo Castelazo. Nos vemos muy pronto aquí en Modestia Aparte.